0: familia, buen día para todo mundo, feliz domingo, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de La Raíz de Todos los Males. Mi nombre es Will Hernández, soy coach de finanzas y mi trabajo es asesorar a las personas para que puedan cumplir sus objetivos, metas y sueños financieros, llevándolos de la esclavitud de las deudas hacia la libertad para generar riquezas. Llegamos entonces, familia, al episodio número 10. Gracias por escucharnos, gracias por continuar con nosotros y por compartir este podcast con sus seres queridos, con la gente que está a su alrededor. Y un fuerte abrazo también para todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Les invitamos a escuchar los otros episodios y a seguirnos en Instagram a través del perfil La Raíz de Todos los Males podcast Todo junto, todo pegado, ¿ok? Como les comentaba en días anteriores en el perfil de Instagram, familia, eh, vamos a estar haciendo una reestructuración, una reorganización de nuestro contenido porque en febrero estamos lanzando oficialmente el programa Money Masters, libertad para generar riquezas. Así que vamos a, a dividir los dos tipos de contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes y por medio del mismo perfil de Instagram, de la raíz de todos los males, les vamos a estar compartiendo cuáles serán los cambios que se vienen. ¿okay? Por el momento, entonces, comentarles eh, un poco acerca de Money Masters, de este, este programa. Es un programa de educación financiera. Está dividido en tres grandes etapas. La primera etapa es salir de deudas. La segunda es tomar control del dinero y proteger nuestro patrimonio. ¿okay? Y la tercera etapa es dar y generar riqueza. Estas tres grandes áreas están, digamos, subdivididas en varios pasos y en varias acciones que eh, debemos tomar para ir alcanzando esos objetivos establecidos. Ahora, ¿qué incluye ese programa que estamos lanzando? Bueno, eh, primero es una llamada de, de inducción en donde les explico cómo funciona el programa, cuáles son los pasos, cuáles son las tareas que hay que realizar eh, y cuál es, el resultado esperado, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo esperado? Dependiendo del perfil de ustedes, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en aquel momento. Eh, también vamos a tener seis sesiones personalizadas de plan de acción, cada sesión aproximadamente de dos horas. Si necesitamos unos minutitos más, no hay problema. Eh, lo primero y lo más importante son estas sesiones personalizadas, familia, de, de plan de acción. Estas, eh, en estas sesiones nos reunimos. Revisamos los números y revisamos cómo andan sus finanzas y establecemos, digamos, acciones estratégicas para poder alcanzar los objetivos y las metas en el menor tiempo posible, ¿ok? De la forma más sana posible, pero en el menor tiempo posible. Vamos a tener también eh, sesiones de preguntas y respuestas en vivo por, por Zoom o por Google Hangouts. Vamos a tener también eh, acceso al canal de YouTube donde estaremos compartiendo y subiendo todo el contenido de esas eh, sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a tener soporte también a través de Telegram para todas las personas que entren en el programa. Por si tienen dudas, consultas de cómo eh, completar los trabajos, de cómo hacer las tareas del programa. Okay. Vamos a tener también un grupo de Telegram, por decirlo de alguna forma, para eh, rendimiento de cuentas con los compañeros del curso. Sí, para decir, mira voy por esta etapa, ya hice estas tareas, ya he avanzado en esto para motivar a aquellos otros que vienen un poquito más atrás y también para yo eh, eh, compartir mi proceso con los demás y, y poder eh, acompañarnos unos a otros. ¿okay? También eh, este programa incluye material en PDF que se los envío al correo o, o por el medio que ustedes gusten para que lo puedan imprimir y trabajar directamente en sus casas. Y vamos a tener también un evento anual presencial en un lugar que está por definir. ¿Por qué está por definirse eh, todavía este lugar? Porque, bueno, tenemos gente siguiéndonos eh, desde varios lugares del mundo, literalmente. Recientemente vi que también, bueno, además de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Costa Rica, México, hay gente también ahora siguiéndonos. Eh, te, bueno, les contaba que también teníamos gente de Italia, personas en Italia escuchándonos. Bueno, entonces vamos a buscar un lugar en donde eh, nos quede más conveniente a todos y vamos a realizar un evento presencial en donde vamos a aprender muchísimo más, vamos a profundizar muchísimo más sobre finanzas personales y a compartir nuestras historias con aquellos que estén dentro del programa. Por cierto, un fuerte abrazo, un cálido abrazo a nuestros hermanos mexicanos que nos están escuchando por allá. Ahora, para aquellos que se están preguntando, familia, ¿qué es eso de ¿De educación financiera? ¿Cómo es eso de libertad para generar riquezas? ¿Sí, verdad? Todo, todo eso suena como a, como a cuento de hadas o como a un invento de marketing, no sé. Eh, ¿Cómo saber entonces que ese es el tema de hoy, familia? ¿Cómo saber si yo necesito educación financiera en mi vida? ¿Ok? Entonces, eh, les explico. Eh, primero vamos a hablar de qué es la educación financiera y después vamos a ver si necesito o no educación financiera. ¿Ok? La educación financiera es un proceso de adquisición de hábitos y también de conocimiento para la administración estratégica de nuestro dinero, ¿okay? ¿Con qué objetivo, con cuál fin? Con el fin de alcanzar nuestros objetivos, metas y sueños financieros. Para que quede bien claro, yo no estoy hablando de conceptos, digamos, de macroeconomía o no sé, del mercado bursátil o del impacto de las guerras en el precio del petróleo. Me explico, no, no es, no es, este programa no tiene que ver con finanzas globales o con economía mundial o cosas complicadas, no, son cosas, son finanzas personales, ¿verdad? Es, es importante también aprender de esos conceptos, ¿verdad? Y estar informados, pero el conocer de ellos o no, eh, no, no determina el éxito en nuestras finanzas personales. Y bueno, no sé si, si prestaron atención a la descripción que les acabo de compartir sobre la educación financiera, pero en resumen, la base de la educación financiera es hábitos y conocimiento. ¿verdad? Dave Ramsey eh, dice que el éxito en las finanzas personales es 80% hábitos y 20% conocimiento. Y ese es el principio financiero de hoy, familia. Para ser exitosos en nuestras finanzas personales, eh, el, los porcentajes se dividen de esa forma. En 80% nuestros hábitos, o sea, las acciones que realicemos, y 20% en conocimiento que tengamos, que es importante también tener conocimiento. Hay que saber de finanzas, hay que eh, tener eh, conocimiento de planes de inversión, de opciones de inversión a corto, mediano, largo plazo. De, hay que saber sobre cómo salir de deudas, cuál es la mejor estrategia, eh, cuál es el mejor método. ¿sí? Entonces sí, hay que saber de finanzas, pero el mayor porcentaje del éxito se lo llevan las acciones que nosotros tomamos con aquel conocimiento que vamos desarrollando. Eh, por ejemplo, muchísimas personas saben que eh, las deudas, pues no son buenas, ¿verdad? Pero que tienen deudas, eh, se atrasan en los pagos y, y, y literalmente fracasan en otras áreas de su vida, como por ejemplo llegar a, inclusive, ¿verdad? La eh, desafortunadamente llegar a un divorcio porque las deudas están totalmente fuera de control. Entonces, aquellas personas tienen ese 20%, tienen el conocimiento de que las deudas impactan negativamente la economía eh, familiar, pero aún así se sumen en deudas, ¿sí? Eh, y no toman la decisión de acabar con aquellas deudas. Entonces, entonces ahí lo que está faltando son hábitos. Uh -huh. Aquí es donde entra la educación financiera. Ajá, no, no se trata de números, por ejemplo, la educación financiera. Usamos números, sí, claro, pero esa no es la base. Ajá. se trata de hábitos entonces por medio de la educación financiera familia aprendemos las acciones que debemos implementar para ser exitosos en nuestra vida financiera pero también aprendemos cómo poner en práctica aquellas acciones de nuevo conocimiento y hábitos ¿verdad? y bueno como todo hábito el proceso empieza en la mente en nuestro cerebro entonces en nuestro programa Money Masters lo primero que vamos a trabajar es en la reprogramación de nuestra mente, ¿ok? Ahora, no se, no se me asusten, la reprogramación de la mente no implica un cambio de identidad, no sé, no es, no es dejar atrás los valores que yo tengo por nuevos valores que me van a hacer, digamos, negar o, o abandonar los principios que, digamos, que desde pequeño aprendí o en aquello que, que yo creo, o sea, no es eso, es más bien eh, desarrollar una relación saludable con el dinero al punto de ser yo mismo quien tenga control del dinero y no que el dinero me controle. O que por causa del dinero yo termine arruinando relaciones de amistad o de pareja, ¿verdad? O de familia, ¿ok? Entonces, eh, quiero compartirles tres señales. Anoten, familia, por favor. Tres señales que nos pueden ayudar a identificar si necesitamos educación financiera en nuestras vidas. Entonces... Papel y lápiz, tráiganse el cuaderno, la libreta de los apuntes, donde sea que toman nota ustedes. Y este podcast está poniendo buenísimo, gente. Anotando todo el mundo, por favor. Ahora, número uno. Si estás trabajando para enriquecer a otras personas, necesitas urgentemente educación financiera. O sea, si tenés uno, dos o más años de estar trabajando y tu situación financiera continúa igual significa que estás produciendo y enriqueciendo a, aquellas, o, o a aquellos para quienes estás trabajando. O sea, si tenés uno o más años de estar pagando cualquier tipo de deuda, por ejemplo, estás enriqueciendo a alguien más por medio de los intereses que le estás pagando a aquella persona o a aquella institución financiera. O sea, si tu vida es trabajar para comer, comer para vivir y vivir para trabajar, y seguís estancado o estancada en el mismo nivel económico, entonces necesitas salir de ese ciclo por medio de la educación financiera. ¿Okay? esa es la primera señal. Segunda señal para saber si necesito educación financiera, familia. espero que estén tomando nota. Porque hoy puede ser el día que alguno de ustedes tome la decisión de empezar el camino de la educación financiera y que empiece a... A transformar sus finanzas. Y las finanzas de toda su familia. ¿ok? Entonces vamos con la segunda señal. Si no tienes deudas. Todo bien. Perfecto. Pero estás gastando todo lo que entra. Así como viene el dinero. Así se va. O sea si estás así como, como decimos aquí en Costa Rica. A coyol quebrado. el comido. Entonces necesitas educación financiera urgente. ¿Por qué? Porque estás a un paso de caer en la deuda, o, o a un paso de ir a la quiebra total, porque digamos, una enfermedad, un accidente, la pérdida de tu trabajo, eh, esas cosas tan, eh, pues que esperamos que no sucedan en nuestra vida, verdad pero que siempre suceden, todos en algún momento nos enfermamos, en algún momento hay algún accidente, aunque sea leve, y en algún momento todos hemos perdido algún trabajo por distintos motivos, eh, entonces, cualquiera de esas cosas te pueden llevar a tomar decisiones económicas que no solo te, te mantengan ahí donde estás, eh, sino que inclusive te pueden hundir en deudas o pueden obligarte a aceptar un trabajo en el que no quieres estar o digamos a vender tu carro o a vender inclusive la casa para poder siquiera este, pues, llevar alimento a, a tu casa y, y pagar los gastos básicos. Me estoy explicando, familia, sí, esa sería la segunda señal. Ahora, atención a la tercera señal. Mucha atención. Si no tienes deudas, si tu presupuesto está organizado, tenés seguros, eh, tenés ahorros, por ejemplo, que te protegen de cualquier eventualidad o eh, de alguna enfermedad, ¿verdad? Accidente, como hablábamos en el ejemplo anterior, pero no sabes en qué invertir, tenés la duda de que, bueno, tengo una plata aquí, tengo un dinero aquí. ¿En qué podré invertir ese dinero? Eh, o, o tal vez tenés la duda de cómo funcionan las inversiones. ¿Cómo, cómo sé yo si aquella inversión es buena o no? Eh, entonces necesitas educación financiera también. Porque de lo contrario vas a pasar toda tu vida trabajando por dinero y la inflación va a hacer que ese dinero porque has por el que has trabajado tan duro pierda valor en el tiempo. Y este, también inclusive podrías terminar invirtiéndolo en instrumentos financieros eh, o bien que no son rentables o que son muy riesgosos, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esos tres ejemplos, necesitamos educación financiera. Ahora, algo muy importante, familia. Cuando yo hablo de generar riquezas, ¿verdad? Que suena como en algunas mentes, podrá sonar hasta utópico o podrá sonar como a... Eh, no sé, mucha palabrería o, o a inventos de las redes sociales, entonces les quiero explicar a qué me refiero yo cuando hablo de generar riquezas, cuando yo hablo de generar riquezas, estoy hablando de generar riquezas proporcionales a nuestras posibilidades, sí, yo no estoy hablando de lujos, no estoy hablando de este... Eh, paseos a Dubai y eh, tener un Ferrari para que los huecos de las carreteras lo desbaraten todo o sea no, no estoy hablando de utopías eh, ese es mi punto al final de cuentas es, estoy hablando de crear riquezas con mis posibilidades dentro de mis posibilidades dentro de lo que, lo que yo ya estoy recibiendo aprovechando mi ingreso eh, mensual, eh, anual también para poder generar riquezas con aquello entonces, de la misma forma, familia, así que, que nuestras deudas son proporcionales a nuestro ingreso, ¿sí? así es la riqueza. La riqueza es proporcional también. El otro día eh, conversaba con un caballero que estaba buscando desesperadamente la forma de pagar una deuda de 300 mil colones, que son más o menos 600 dólares para aquellos que nos escuchan fuera de Costa Rica. Y, y, y escuché también la historia de otro hombre eh, un señor que tenía una deuda de 30 millones de dólares. Ustedes pueden imaginarse una deuda de 30. ¿Cómo llega una persona a ese nivel? ¿Cómo llega una persona a ese punto? Bueno, es porque es proporcional. Posiblemente esa persona generó millones de dólares en su vida. Claro, tomó decisiones incorrectas que lo hicieron caer en una deuda de este tipo. Pero veamos, son dos personas, dos caballeros. Del mismo país, les estoy hablando del mismo país, uno preocupado por pagar 300 mil colones y otro por pagar 30 millones de dólares. Entonces, en estas dos historias, el concepto de riqueza puede ser el mismo, pero los montos definitivamente van a variar. De nuevo, cuando yo hablo de riquezas, estoy hablando como proporcionalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que, que cualquier persona puede generar riqueza. ¿Será eso? Exacto. Yo mismo le respondo la pregunta. Cualquier persona en una edad productiva o que tenga alguna fuente de ingresos eh, estable, digamos, puede generar riqueza. ¿Y cómo podemos medir nuestra riqueza, familia? Si tienen el cuadernito de las notas de los apuntes por ahí, ábranlo de nuevo y vamos a anotar. Este, nosotros podemos medir nuestra riqueza a través de nuestro patrimonio. Uh -huh. Ahora, les voy a pasar dos fórmulas muy importantes para medir. La primera es para medir nuestro patrimonio y la segunda es para medir nuestra riqueza. ¿Qué tan ricos somos? ¿okay? Esta información, familia, la pueden encontrar en el libro El Millonario de la Puerta de al Lado, que fue escrito por Thomas Stanley y William Danko. ¿okay? Entonces, si quieren, como la, la, el panorama eh, general de estas fórmulas, pueden buscarlo en este libro, y se los aconsejo, se los recomiendo, es muy bueno, es un, li un libro con mucha estadística, con muchos datos, para quienes gustan de las estadísticas, entonces vamos, la primera fórmula de nuevo, sirve para calcular nuestro patrimonio, es súper fácil también, y voy a explicarlo a paso lento, y voy a explicarlo de varias formas, para que puedan ir haciéndolo conmigo, entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular nuestro patrimonio? Muy fácil, vamos a tomar nuestros activos, y vamos a restarle los pasivos. Yo sé que la pregunta que viene a su mente es, ¿qué son activos y qué son pasivos? Ok, vamos a hablar de eso. ¿Qué son activos? Es todo lo que yo tengo. Es lo que yo poseo. Todos aquellos bienes materiales, eh, todo aquello que es mío. Okay. Por ejemplo, mi casa, mi carro, mis ahorros, mis fondos de inversiones, la empresa que tengo, por ejemplo... Eh, con sus mobiliarios, con el equipo, digamos, especializado que pueda tener para la, la, la actividad comercial, eh, el dinero de la caja chica de aquella empresa, los ahorros de aquella empresa también, todo lo que sea mío. Eso es, eh, esos son mis activos. Ahora, ¿qué son los pasivos? Muy fácil, todo lo que sea deudas, todo lo que no es mío, todo lo que entra, ingresa, pero no me lo puedo dejar, yo debo devolverlo o debo eh, redireccionarlo. Eh, digamos, por ejemplo, si la casa en la que vivo no es mía, sino que es del banco, entonces eso es un pasivo, porque yo la debo, no es mía. Uh -huh. Si el carro también lo tengo con un crédito, entonces el carro es un pasivo, o, o aquella deuda que tengo del carro es un pasivo. Eh, si tengo deudas con tarjeta de crédito, eso es un pasivo también, si mi, mi empresa, por ejemplo, tiene ahorros, pero de esos ahorros debo pagar a fin de año el aguinaldo, bonos eh, y algunas otras, digamos, obligaciones, eh, entonces esos montos son pasivos también. Esos dineros que debo pagar eh, a través del año o a final de año, digamos, también son pasivos. ¿Ok? Eh, de nuevo, entonces, familia, el patrimonio es la suma de todos mis activos menos los pasivos. ¿Ok? Entonces les voy a hacer un ejemplo sencillo aquí para que después ustedes lo hagan con sus propios números. Entonces vamos a hablar de nuestro amigo Juan. Juan tiene una casa de 150 mil dólares, tiene un carro de 30 mil dólares, el mobiliario de la casa eh, es sumado, eh, su total es de 20 mil dólares. Mobiliario me refiero a eh, los muebles, la cocina, refrigeradora. Eh, las camas, eh, alfombras, eh, el, 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 inclusive la computadora que usa para trabajar, el teléfono, los televisores, todo, todo lo que hay dentro de la casa y todo lo que le pertenece, digamos, a Juan. Eh, a Juan tiene ahorros por 10 mil dólares, tiene 10 mil dólares guardaditos ahí en un banco, haciendo nada, nada más guardados. Entonces, sumando todos estos montos familia, los activos de Juan son 210 mil dólares, ok pero ese no es su patrimonio, hay que restarle los pasivos, entonces vamos ahora a los pasivos, supongamos entonces que Juan debe de la casa de 150 mil dólares, debe todavía 145 mil dólares, del carro eh, debe 25 mil dólares eh, del mobiliario de la casa que sacó un crédito para comprar varias cosas, debe todavía 10 mil dólares eh, tiene tarjetas de crédito porque eh, se ha ido a pasear eh, usando la tarjeta de crédito, ha ido a conciertos, eh, a restaurantes en ocasiones especiales, ha comprado regalos para sus amigos, para su familia. Ok, entonces tiene una deuda en tarjeta de crédito por $5,000. Si sumamos todos estos montos, nos da un total de mil dólares. Entonces, los pasivos de Juan son mil dólares. Entonces, para los que son buenos en los números y ya están haciendo la matemática, entonces los activos 210 mil menos los pasivos 185 mil significa que el patrimonio de Juan es de 25 mil dólares. ¿Ok? Que, que ese, eso es lo que es de él. Eso es lo que si Juan decidiera en ese momento vender la casa, el carro, los muebles, el teléfono, la computadora, vender todo lo que tiene, pagar todo lo que debe y quedarse con algo, Juan se quedaría con 25 mil dólares de patrimonio, ok, ahora ya calculamos la, el patrimonio de Juan, entonces vamos a calcular la riqueza de Juan, qué tan rico es Juan, e, y esta, este cálculo lo hacemos basado en una métrica desarrollada también en este libro, el millonario de la puerta de al lado, entonces quienes quieran entender mucho mejor esta métrica pueden eh, conseguirse ese libro que está buenísimo, eh, entonces, la segunda fórmula es para calcular nuestra riqueza y está basada en nuestra edad y en nuestro ingreso anual. Así que, como, como dice la canción, vamos despacito verdad, para que, todo, eh, podamos hacer, para que todos podamos hacer este cálculo. Entonces, vamos a tomar nuestro ingreso anual, o sea, nuestro ingreso mensual eh, multiplicado por 12, más... El aguinaldo, los bonos, las acciones, dividendos, eh, cualquier cosa que yo reciba, digamos, de ingreso durante el año por parte de la empresa para la que trabajo o por parte de, de, de mi empresa o de mi emprendimiento. ¿okay? Entonces, ese es mi ingreso anual. Vamos a multiplicar nuestra edad por el ingreso anual y ese resultado lo dividimos entre 10. ¿okay? De nuevo, multiplicamos nuestra edad por el ingreso anual, y el resultado lo dividimos entre 10. Este monto debería coincidir con el monto del cálculo anterior, familia, o sea, con el monto del patrimonio que obtuvimos de la primera fórmula. Entonces, continuemos con el ejemplo de Juan. El patrimonio de Juan ya habíamos sacado que era mil dólares. Ahora, supongamos que Juan tiene un ingreso anual de 60 mil dólares, ya incluyendo aguinaldo, bonos, eh, dividendos, todo. Eh, y como dice la fórmula, entonces multiplicamos esos 60 mil dólares por la edad de Juan, que Juan es, tiene 35, está 35 el pobrecito, ¿verdad? Juan tiene 35, lo multiplicamos por 60 mil dólares, eso nos da 2 millones 100 mil dólares. ¿Qué hacíamos entonces con este monto final? Lo dividimos entre 10. Entonces, $2.100.000 dividido entre 10 nos da $210.000 dólares. O sea, la riqueza de Juan con ese ingreso que tiene y con la edad que tiene debería de ser de un patrimonio de mil dólares. Pero Juan en este momento solo tiene mil dólares. ¿Y adivinen qué? Entonces, Juan necesita educación financiera porque está teniendo un muy buen ingreso, pero según la fórmula desarrollada por estos eh, escritores, no llega al, a, la, a la media, digamos, no llega al promedio eh, eh, de riqueza que podría tener, ¿verdad? Basados en su edad y en su ingreso anual. Entonces, ¿qué ha hecho Juan? Juan ha tomado decisiones financieras que le están obstaculizando el generar las riquezas que podría tener. Entonces, ¿cuánto les dio a ustedes, familia? ¿Cómo están esos números? Si el número de la primera fórmula eh, no es igual o mayor al resultado del segundo cálculo que hicimos, entonces necesitamos educación financiera. Familia, urgentemente necesitamos educación financiera. Así que, como les dije, para el mes de febrero estamos lanzando ese programa Money Masters, el cual nos permitirá tener el conocimiento necesario el 20% que hablábamos, y eh, desarrollar también los hábitos, aquel 80% que les mencionaba, eh, desarrollar los hábitos que me permitan generar riquezas de acuerdo a mis posibilidades. Este programa familia no se trata, digamos, del secreto mágico para ser rico en tres pasos, o la ruta para ser millonario en seis meses, o, no, no, es, no es nada de eso. Es un programa de entrenamiento personalizado para tomar control de nuestras finanzas y empezar a generar riquezas como nunca antes lo habíamos hecho. Eh, yo un día de eso hablaba con una amiga y le decía, amiga, mira, es que si todo lo que has hecho toda tu vida eh, no te ha funcionado, no te ha llevado a generar riquezas y por el contrario, te tiene una situación financiera, una situación económica eh, en negativos, digamos, en números rojos, ¿verdad? tu patrimonio está en números rojos, entonces tenés que probar algo diferente hay que hacer algo diferente, si lo que hemos hecho durante toda nuestra vida no ha dado resultados positivos, hay que hacer algo diferente y les prometo familia, les garantizo que la educación financiera es algo totalmente diferente, es empezar a pensar diferente, es empezar a actuar diferente eh, y enfocado, enfocada totalmente en los resultados, no sé si han visto eh, familia, esos anuncios, eh, por televisión donde, donde les venden cosas o nos venden cosas que no son indispensables y a precios muy altos, entonces, ¿qué hacen para venderlo? No, nos preguntan así, eh, ¿cansada de los platos grasosos? Pues el jabón lavaplatos, eh, Ex max Plus, acción poderosa y con fragancia de, de a cocina de ensueño, este, te va a resolver todos tus problemas. ¿verdad? O, o también, eh, pues, dependiendo del, del producto que estén anunciando, te pueden preguntar, cansado de esos kilitos de más eh, la, pues la máquina ejercitadora titán plus 3000 te hará lucir una figura envidiable con, con tan solo tres minutos al día bueno, yo nunca compré ninguno de esos productos entonces no puedo digamos afirmar ni, ni negar su efectividad pero lo que quiero decirles es que este programa Money Masters no es de este tipo de cosas que prometen una solución fácil en muy poco tiempo. No, es lo, que, lo que estamos haciendo es desarrollar hábitos, ¿verdad? Eso lleva tiempo, pero tiene resultados, que eso es lo más importante. Eh, y el programa Money Master en realidad es para, para todos aquellos que estén cansados de estar cansados. Sí, estén cansados de, 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 de tener deudas, cansados de realizar malas decisiones económicas, cansados de este, invertir su dinero en cosas que no han resultado, eh, para aquellas personas que quieren cambiar lo bueno por lo mejor Ajá. para todos los que estén decididos a transformar sus finanzas sus resultados y darle otro rumbo y otro destino a sus vidas, entonces pónganle mucha atención a ese programa si quieren más información este, solamente eh, me envían un mensaje por eh, mensaje privado por Instagram y a través de ese perfil también yo les voy a estar haciendo llegar eh, más información sobre el programa, sobre los beneficios, sobre, sobre los resultados, sobre esa libertad que vamos a, a encontrar para este, generar riquezas. Nada más de nuevo me envían un mensaje eh, a, privado por Instagram y yo les comento más sobre Money Masters. Si quieren me pueden poner la frase, verdad, la, el nombre del programa Money Masters y ya con eso yo les eh, paso toda la información necesaria. Ahora, como les comenté también en el episodio anterior, estamos programando unas cuantas actividades presenciales y vamos a pasarle toda esa info también a través de nuestro perfil. Así que atentos y atentas a toda la información y a todo el contenido que vamos a estar compartiendo por allá. Y ahora sí, amigos, amigas, llegamos entonces a la acción de la semana. ¿Qué vamos a hacer para esta semana? Bueno, les tengo dos tareas. Bueno, más bien, son dos opciones, solo tiene que ser una de las dos. Así que, atención, para aquellos que no han escuchado los 10 episodios de la raíz de todos los males, por favor, vayan a Spotify o a Apple Podcast y escúchenlos todos, por favor, para que de esta forma entiendan bien de qué estamos hablando, o sea, qué nos estamos refiriendo cuando, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de riqueza, de patrimonio, de deudas. ...de reprogramación de la mente, muy importante... ...y bueno, de muchos otros conceptos que nos ayudan a entender mejor... ...de qué se tratan las finanzas personales... ...y bueno, para aquellos que ya escucharon todos los episodios... ...por favor, tomen esas dos fórmulas que les compartí hoy... ...calculen el patrimonio que tienen... ...y compárenlo con el que deberían tener... ...de acuerdo a la segunda fórmula, ¿sí? Analicen por favor su situación... Decídanse también por empezar su camino en la educación financiera lo antes posible. Eh, como les recomendé desde el episodio número uno en Costa Rica y en Latinoamérica, hay muchas opciones de cursos, de escuelas de educación financiera, no solo el programa Money Masters. Okay? Eh, y de nuevo, si quisieran información del programa Money Masters o de estos otros cursos que están disponibles, que están en las redes sociales y, y, o, o de contenido gratuito que hay, que hay una cantidad exagerada de contenido gratuito para empezar el proceso de educación financiera pues pueden escribirme también por mensaje privado y yo les eh, comparto la información, entonces familia hasta aquí llegamos eh, recuerden como les digo siempre como les recuerdo en todos los episodios en finanzas personales ser normal te hace mal un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de La raíz de todos los males, donde nos gusta ser anormales. Fuerte abrazo, hasta pronto.